0: Antes de empezar el mensaje a manera de oración, quería invitar a mi hermana Cela, que ha sido muy bendecida esta mañana, para que lea el Salmo 85, del 4 al final. Nos ponemos de pie, inclinamos nuestro rostro en reverencia y tomemos este Salmo como una oración, recordando también el dolor de la familia García, que perdió a, a este niño. Y hace unos el eh, año pasado perdió este niño su papá. Entonces, una familia que ha sido muy golpeada, ¿verdad? Y a manera de oración leamos este salmo.
1: Restáuranos oh Dios de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre Extenderás tu ira de generación en generación No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti Muéstranos oh Jehová tu misericordia Y danos tu salvación Escucharé lo que, hablara, lo que hablará Jehová Dios Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos Para que no se vuelvan a la locura, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino amén
0: la mañana de hoy el Señor me ha permitido el privilegio de meditar sobre su palabra y con la ayuda del de Señor hemos puesto por título esta meditación en Jesucristo encontramos misericordia y verdad Leímos el Salmo 85, y ahí en el Salmo 85, en el versículo 10, nos dice el Señor, la misericordia y la verdad se encontraron. Esto se cumple en Jesucristo, porque Dios ha actuado. Dios ha tomado la iniciativa Ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Hebreos 9, 26 y 28. De modo que podemos decir que Dios ha hablado de una vez y para siempre y que Cristo ha sufrido de una vez y para siempre esto significa que tanto la revelación como la redención están completas en Cristo de eso tenemos que estar claro hermano la revelación y la redención están completas en Cristo Pablo nos dice en Cristo estamos completos y también nos dice en Cristo se encuentra la plenitud de Dios pero Dios no termina ahí su generosidad Dios sigue actuando en, en el presente hoy podemos recoger y gozar de los frutos de la palabra y obra de Dios consumada en Cristo Él nos dejó el Espíritu Santo a través de su obra especial que nos hace participar de las riquezas de la palabra y obra de Cristo. El Señor nos dejó el Consolador. Este Consolador es el que nos hace participar de dos cosas. De la revelación y de la obra del Señor. Lo que Dios finalizó en Cristo una vez, lo administra ahora por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina, nos ilumina nuestras mentes para comprender lo que Dios ha dicho en Cristo. Es el Espíritu Santo el que enciende nuestra fe para apropiarnos de lo que Dios ha hecho en Cristo. Solamente el Espíritu Santo hace eso. Y en la clase de hoy mirábamos que tenemos que tener una vida espiritual verdadera. Enfatizo que el Espíritu Santo habla por medio de lo que se ha dicho en las Sagradas Escrituras. Este es un principio que nosotros los bautistas sostenemos somos una iglesia que participa del pensamiento reformado solo la escritura todo lo que Dios ha revelado para el ser humano está en la escritura y ahí nosotros los que confesamos los principios del Nuevo Testamento somos radicales solo la escritura y eso es lo que mantenemos desde que se dio el movimiento reformador Dice, no hay una revelación nueva, sino una comprensión progresiva de lo que Dios ha revelado en Cristo y el testimonio apostólico. Lo que hacemos nosotros con nuestra vida espiritual es que vamos creciendo y vamos comprendiendo mejor la revelación que está en la Escritura. Eso lo hace entender de una manera progresiva qué es lo que ha hablado Dios a la humanidad a través de sus sagradas Escrituras de una vez y para siempre. No hay una nueva redención, sino una apropiación progresiva de lo que Dios ha hecho en Cristo. Hay una única redención, es el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Y lo que hacemos nosotros cada vez que participamos de la liturgia, de las reuniones de la comunidad, es ir creciendo en la comprensión de ese sacrificio. No hay más redención que la del Señor Jesucristo y ese otro pilar que nosotros defendemos y sostenemos solo Cristo solo Cristo solo una revelación la que hizo Dios en la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo nos da luz sobre todo y nos hace apropiarnos de esa obra redentora Después de estas verdades, recuerden que el Salmo decía, se encontró la misericordia y la verdad. Y ese encuentro se produjo en Cristo, porque Dios había tomado la iniciativa. Dios tomó la iniciativa de venir por este pueblo pecador a través de su Hijo Jesucristo. Después de estas verdades, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a discernir sobre la misericordia Hablamos de verdades Que el Señor nos dice Ahora vamos a hablar de la misericordia de Dios Y vamos a tratar de entender Y de comprender esa misericordia Sin la cual Ninguno de nosotros tendríamos salvación Y para eso vamos a analizar un poco La parábola muy bien conocida del fariseo y el publicano. Leímos la parábola del fariseo y el publicano. La enseñanza de Cristo en esta parábola es la piedra angular que el apóstol Pablo utiliza para desarrollar la teología de la justificación. Pablo no inventa nada. Pablo, de la enseñanza del Señor, de esta parábola y de otras parábolas donde se habla de la misericordia del Señor, sobre los siervos. Pablo en Romanos desarrolla toda esta doctrina, muy conocida por nosotros, de la justificación por la fe. Es la enseñanza de Jesús en palabras de Pablo, en Romanos, en muchas cartas de Pablo. Entonces cuando leamos la palabra justificación, enseñanza del Señor. Y de esa palabra Pablo desarrolla todo lo que hemos leído en Romanos en otras ocasiones, y lo que leímos en romano hace poco. El verso 9 del capítulo 18 nos dice claramente a quién estaba dirigida esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos, que se creían justos y despreciaban a los demás. A unos que confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Esta parábola está dirigida para los que en un momento nos podemos creer justos y despreciamos a los demás. Dice, y lo voy a volver a repetir porque dicen que no sé yo, el versículo 9 del capítulo 18 de Lucas nos dice claramente que la palabra está dirigida a unos que confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Para poder esto vamos a hacer una comparación entre los dos personajes ahí nos vamos a ayudar con una gráfica si la ponen ahí y vamos a empezar con las cosas que tienen en común las cosas que tienen en común son las cosas que se entrelazan en los dos círculos eran judíos iban al templo oraban iniciaron su oración oh Dios eran pecadores el fariseo se consideraba sujeto hacedor de todo, ora, acerca, ora, ce, ora cerca del lugar santo, ora erguido, ora consigo mismo, al final es condenado. El publicano se considera objeto necesitado de la gracia, ora a cierta distancia, ora con la cabeza inclinada, ora a Dios justificado. En el verso 14 de esta parábola, Jesús nos dice que el publicano es justificado ante Dios y que todo el que se enaltece a sí mismo será humillado. ¿Qué respuesta más desconcertante para los oyentes? La ley mosaica dice en Deuteronomio 25.1, cuando dos hombres tengan un pleito, se presente ante el tribunal y los jueces los jueces decidirán el caso Absolviendo al inocente, condenando al culpable. Proverbios 17, 15, absolver al culpable y condenar al inocente. Son dos cosas que el Señor aborrece. Y Éxodo 23, 7, yo no asuelvo al malvado. Esa es la ley de Moisés. El fariseo dice, no soy ladrón, adúltero. Mucho menos publicano, y agrega, yo ayuno, yo diezmo, de todo lo que recibo. Para los estándares de la sociedad, él es justo. La ley mosaica lo hace justo. Todo eso manda a ser la ley mosaica. Para los, estos mismos estándares, el publicano es traidor, ladrón ya que era común que los recaudadores de impuestos del imperio romano cobraran de más para su bolsillo. Esos son los estándares en el tiempo de Jesús. A eso se sí iba el templo en los tiempos de Jesús. Y eso lo miramos hoy en la clase cuando nuestra falsa espiritualidad nos hace venir a la iglesia. Mientras mantenemos relaciones no correctas, en nuestros hogares, en nuestro barrio, en nuestro trabajo y en nuestra iglesia. Y lo estudiamos muy bien hoy en la mañana. Me disculpo, me voy a tomar agua. Pero Jesucristo sabe muy bien esto que dice Jeremías 17 del 9 al 10 no hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio quién puede comprenderlo yo el señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras los frutos del espíritu son los que el Señor sondea cuando dice aquí los frutos de su obra está hablando de esos frutos yo los he enviado para que den frutos y muchos frutos en abundancia y Romanos 3, 23 nos dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios esta es la absoluta verdad que tanto el fariseo como el publicano son culpables entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Los dos son pecadores, los dos son culpables. Pero en esta parábola, ¿qué es la diferencia? ¿Por qué uno va a su casa justificado y el otro va condenado? La respuesta es el objeto de su confianza, hermano. ¿En quién depositan su confianza? Es lo que hace la diferencia. Ahora, me pregunto yo y le pregunto a ustedes, como dice el hermano Ebenor del CEPAD, ¿en quién depositas tu confianza, hermano? ¿Esta iglesia en quién deposita su confianza como comunidad? ¿En lo personal en quién de 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 eh, depositamos nuestra confianza? El Señor nos dice, Romano 10.9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes hemos confesado eso? ¿Cuántos de los que están aquí presentes no lo han hecho? Y esa es la pregunta clave de toda nuestra vida. ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? La tenemos depositada, como lo leíamos ayer, en el mundo y en los valores del mundo, en mis capacidades personales, en lo que Dios me ha regalado a través de los años y acumulado para mi bienestar, o la familia que Dios me ha dado, tantas cosas donde nosotros podemos poner nuestra confianza y es el lugar equivocado. Pero Jesús, después de haber dado este veredicto, esta sentencia, donde nos hace ver que la única manera de encontrar salvación es cuando nosotros clamamos por su misericordia. Y él responde al revisar, como lo dijo Jeremías, el corazón. No hay cosa más engañosa que el corazón, pero yo, dice el Señor, lo examino todo. Yo puedo pasar aquí al frente hoy, levantarme y venir aquí y decir confieso al Señor, pero el que levante su mano hoy, si el Espíritu Santo lo ha movido a arrepentimiento, sepa que el Señor está revisando su corazón. Cuando yo llegué al Alcohólicos Anónimos, me dijeron a mí lo primero, ¿querés dejar de beber? ¿Por qué venís? Venís por tu esposa, venís por tu hijo, venís por tu mamá. Si vos venís por eso, no vas a dejar de beber, guaro. Venís porque vos necesitas dejar de beber, ¿sí? Y cuando yo reconocí eso, hermano, el alcoholismo empezó a desaparecer de mi vida. Porque yo tenía la necesidad y ese es un principio bíblico si confiesas que sos débil que no puedes vencer lo que te ata al pecado el Espíritu Santo viene a tu ayuda y si confiesas con tu boca que solo el Señor puede librarte de esa vida incorrecta que llevamos el Señor va a venir a ayudarte pero el Señor sigue más adelante yo quiero hacer la misma invitación que hizo el Señor porque esta iglesia me ha enseñado que tenemos que ser bíblicos. Si yo hablo palabra que no está de acuerdo a la Biblia, estoy pecando. Todo lo que yo diga en cualquier reunión de la iglesia tiene que tener el respaldo a la luz de la Biblia. Todo lo que yo diga en cualquier momento de meditación, de compartir, tiene que ser apegado a la obra redentora del Señor. En eso tenemos que ser enfáticos. Y la invitación que hizo el Señor es la siguiente, y yo le hago a los hermanos que no han confesado, porque es confesión pública, hermano, y se requiere valor. Con su boca. Confesión pública. Para salvación. Pero el Señor es muy lindo para hacer las invitaciones. Y dice, pon tu confianza en el Señor. Te invito que lo confieses como Señor de tu vida. Te repito la invitación de Jesús de recibir el reino de Dios como un niño, con corazón de niño, con tal dependencia de sus cuidados, de sus promesas, de su, de su promesa de resurrección, de su fidelidad y de su amor eterno. Después que el pasaje de, de la parábola, el Señor sigue hablando. Y dice, y pone a un niño, el que no recibe el reino de Dios como este niño, no puede entrar. Pero antes de que el Señor dijera eso, sus discípulos, y podemos ser nosotros, que nos llamamos seguidores y discípulos del Señor que impedíamos que ese niño llegara al Señor dejad que los niños vengan a mí y se estaba refiriendo no, refiriendo no a los niños chiquitos sino a aquellas personas que con la ayuda del Espíritu Santo él le ha ido trabajando el corazón para ponerle corazón de niño porque un niño cree todo lo que su padre le dice y si no confesamos al Señor quiere decir que tenemos que seguir orando la iglesia mi familia para que el Espíritu Santo haga el trabajo en el corazón de mi pariente en el corazón de mi amigo en el corazón del novio que no es creyente o de la novia que no es creyente para que él haga la obra porque dice Juan, le voy a dejar al Consolador y el Consolador Va a convencer de pecado. ¿Pecado por qué? Porque no conocen al Hijo de Dios como salvador del mundo. Solo no reconocerlo como salvador ya es pecado. Y por eso es la preocupación de la iglesia de predicar el mensaje de salvación. Así que hermano, le invito a que tome esta invitación del Señor. Deje que el Espíritu Santo moldee su corazón a corazón de niño y confiéselo como salvador para que se haga dueño de todos los cuidados del Señor, de su promesa de resurrección, de su fidelidad y de su amor eterno. Que el Señor los bendiga. Amén.